0: Dette er NRK P2
1: Og det er Studio 2 du lytter til Med Ture Grønnbæk og Christian Bendiksen Filmen om, den, om det brygta norske svartmetallmiljøet På 80- och 90-tallet har kinopremiere på fredag Hør mer om Lords of Chaos här i Studio 2 Strax Men først til to noen kanskje vil mene også fortjener den titelen.
2: Ja, det er som begge har langet ut mot eliten, mot mediene, mot det å være politisk korrekt og mot sosialisme. I dag møter Brasils president Jair Bolsonaro, han møter USAs president Donald Trump. De ska møtes i det hvite hus. De skal snakke om krisen i Venezuela, de skal snakke om forsvar og de skal snakke om handel. Og dette er jo to menn, må vi kunne se si, som, som har hatt en slags bromance på avstand altså Bolsonaro og Trump har snakket veldig varmt om hverandre i lengre tid, og de står jo også sammen i internasjonale spørsmål Utenriksmedarbeidere her i NRK, Anders Tvegaard tror du at de kommer til å finne ton også nå når de skal møtes ansikt til ansikt?
0: Det blir veldig spennende å se for detta er jo to store eller sterke personer som begge har stor kampvilje. Det er to ledere med samme kraftige retorikk. Begge bruker sociale medier for å nå ut med sine budskap. Begge angriper mediene på samme måte ved å bruke uttrykket falske nyheter eller fake news for å, å sverte media. De ligger jo Nær politisk. Bolsonaro, han er en høyrepopulist, som har lekt med tanken på å flytte ambassaden i Israel til, fra Tel Aviv til, til Jerusalem. Han har lekt med tanken om å fjerne seg fra klimaavtalen fra Paris, som, som Trump har gjort. Brasils leder, han ses på som tropenes Trump, og nå skal eleven få møte lærerne.
1: Vi har oss Torkil Leira, samfunnskeograf og Brasil känner. Og det här er altså Bolsonaro's første sånn offisielle statsbesøk til utlandet. Hva ligger i det att han drar først til Trump, tror
3: du? Nei, det en usving i Brasils utenrikspolitikk, rett og slett. De siste tredje årene siden Brasil har vært demokrati. Det var jo et militær diktatur frem 1985. Så... Helt siden det så har den første resa, offisielle resa alltid gått til Argentina, den største naboen og nær alliert. Nå går det altså til USA, så det är en usving, og på ett på en helt ny orientering internasjonalt fra Brasil. Som særlig nå på, på 2000-tallet, hvor en veldig nært liksom, Sør-Amerika, Latinamerika, Naboan. man har orientert sig mer mot Afrika, den historiske, kulturelle liksom, slavehandelen og sånne ting, og man har ikke minst fått mye närmare relasjon til Kina på grund av Kinas vekst og handelsutviklingen mellom de to landene.
1: Anders nevnte jo her de mange likhetene mellom dem, men er det noen ulikheter mellom dem, Torskjør?
3: Ja, det är det jo. Trump kommer jo fra business og en kjendis, Bolsonaro, en gammel en misslykket offiser i Herren han ble fengslet og startet i politiken i stedet for, nå vært nok så ukjent frem til bare par år siden Trump er ny politikken. Bolsonaro fremstiller seg som Trump, som en sånn alternativ. Han har blitt klart å bli protestkandidaten ved presidentvalget i fjor. Noe som er liksom helt fantastisk, gjennom att han har suttet i kongressen i 25 år. Og han är jo virkelig en del av och trekke faktisk på en del av det aller kjipeste tingene i braslansk politik, Familie, dynasti, skiftpartiet sju ganger og
0: så videre.
2: Anders Tvegaard, hvis vi ska ha amerikanske briller på. Hva slags intensjoner tror du USA har med med dette møtet?
0: Trump kommer til å få en ny alliert i kampen mot å isolere og fryse ut Nicolás Maduro i Venezuela. Det er nok det viktigste spørsmålet internasjonalt, som de to skal diskutere. Tettere forsvarssamarbeid ligger sikkert i kortene. Amerikanerne ønsker å få tilgang på en base i Brasil hvor de kan skyte opp satellitter. Det er en avtal de har forsøkt å forhandle fram i 20 år, og med Bolsonaro Naro i, i Brasilia så er det stor sannsynlighet for at den avtalen signeres på det møte som starter om, om en drøy time. Men det er ikke sikkert at det kommer seg alt for konkret ut av, av dette møtet, for her blir det mye uh, mediedekning, det blir mye snakk om, om de to personene, men det er mange vanskelige spørsmål som, uh, som ligger der. Uh, Brasil ønsker å bli medlem av OECD uh, for exempel organisasjonen av, av velutviklede uh, industriland og med demokratiske traditioner. Det ønsket kommer de ikke til å få oppfylt. De kommer heller ikke til å få oppfylt ønske om å slippe visum når de skal reise til USA. Brasil kommer til å kunne gjøre at amerikanere nå kan få dra til Brasil uten visum, men men det blir ikke på fra amerikansk side. Så det er jo en ny allianse som viser at det er høyre styre i Sør-Amerika som nå vender sig mot USA. Men tradisjonelt sett så har jo Brasil vart som Torkill Leira sier en del av BRICS lande hatt en helt annen tilnærming til eller vart mer et land som har spolert for for amerikansk politikk enn og enn støttet. Så
2: de øre lagt merke til hva de har vært i gang på en måte
0: ja, de har vel vært ofte nøytrale i, i mange saker. De har jobbet gjennom ett FN-system. De har hatt en politik politikk overfor nabolandene som har vært vennskapelig. Det stanser Bolsonaro nå ved å stenge grensene til, eller ved, ved å og love straffetiltak mot, mot økonomiske straffetiltak mot Maduro, og så fryse Venezuela ut, ut diplomatisk for å få en, en regimeendring. Det, det er fellessak for de ditt.
1: Vil det si at Bolsonaro gjør seg helt avhengig av USA og støtten derfra?
3: my mer än för. Eh och här är det ju den klare politiska och ideologiska omskiftningarna i Brasil, inte sant, som startade med eh, riksrättsaken eller kuppen mot eh, tidigare president Dilma Rousseff för 2 eh, år sedan och som nu blev blev kom in vid valet av Bolsonaro till president i fjort. Man går från ett eh, vänsterstyre som du hade i store delar av Latinamerika tidigt på 2000-talet till ett eh, högerradikalt populistiskt styre. Och då är det viktigt at, att att eh, Bolsonaro er ikke en sånn vanlig høyre fyr det er ganske ekstreme holdninger overfor kvinner, homofile politiske motstandere og også til dels ganske antidemokratiske holdninger blandt, hos han hvis man skal dømme på det han sier og hos hans støttespillere er, er det
1: noe som kan være for ekstremt for Trump, tror
3: du? Jag tror det som vart sagt her på bildelsen att här är man två fan och läraremästern och eleven och sånting. Det nog det är ganska korrekt for det är helt ute det sån balans i det förhållandet här. Trump Bolsonaro har länge sett på Trump. Han kom ju till makta många år förå, är inte Men jag tvivlar på att Trump har varit något haft något Bolsonaro på på radarn för nån det var jo den fleste han trodde Det var helt usannsynlig att han ville blitt valgt Bare for seks måneder siden Så det er en helt ny, ny situation.
0: Trump var jo også den første som ringte Angivelig og gratulerte Bolsonaro ja, ja. Men de har ikke snakket sammen etter det Nei,
3: Så det blir veldig spennende Så det tenker jeg er litt av det, det store här. her begge, En annen likestrekk ved begge to Er at de er väldigt impulsiv De er med ikke noe stratega Eller hører noe særlig mye på rådgiverne sine Og hopper kanskje til konklusjoner, så jeg må si personlig, jeg sånn lurer på når de kommer i samme rom eh, og snakker om Venezuela, hva kan komme ut av det? Og der, er, der kan allt skje, tenker jeg. Nå har jo heldigvis Bolsonaro avvist at det kommer til noe med, med militær intervensjon, men det, vi vet at det er hardlinere både i USAs regering og i Brasils
0: regjering som ønsker det.
1: Ja, kan det bli uenigheter mellom dem i Venezuela-spørsmålet, tror du?
0: Jeg tror de blir enige om å, en, en sånn generell formulering om å stramme til økonomiske og diplomatiske eh, straffetiltak for å forsøke å, å fryse ut eh, Maduro, for begge er for et eh, regimeskifte i, i Venezuela, og Bolsonaro blir tatt relativt. Gått imot i, i Washington Han skal få overnatte i gjestehuset Blair House, selv om Det ikke var tid til å arrangere en statsmiddag For dette har vist skjedd på Relativt kort tid at dette Møtet kom på plass Så det er en lunsj de skal ha Og ikke den tradisjonelle Statsbesøk Seansen med, med stor middag
1: man, man arrangeres litt Sånn på statsbesøk statsbesøkhold
0: det er, det, er, det er klart, det er, det er opplagt, og, og det er jo som kanske vil se si at det var Trump som inviterte Bolsonaro til det hvite hus. På papiret så, så stemmer nok det, men det er jo diplomatene som har jobbet veldig hardt her for å få til et møte, for det er jo en slags sånn første pris, i, i alle fall i vestlige land, og, og å kunne ha et møte i det ovale kontoret.
1: Torke Læreren sa jo at Trump kanske ikke har bryt seg så mye om Brasil før dette, men sånn rent geopolitisk, Anders Tegård, hvor viktig har Brasil vært for USA?
0: Jeg tror at USA har sett på Brasil som spansktalende land i Sør-Amerika, som de karibiske øyne. Ikke tatt inn over seg at Brasil har halve befolkningen, halve, altså økonomisk vekst og ikke minst geografisk plassering i Sør-Amerika. At de prøver nå å få seg en ny alliert i regionen. Jeg helt enig. Og så er det
3: jo det som er det viktigste, tror jeg, for USA her, er jo nettopp Venezuela. Her er det et nytt maktspill. Det är verdens største ålderessurser, det drev seg om, større enn saudi -Arabia. Det er rett ved det er i den karibiske gulf. De holdt i Venezuela. Så for USA har de jo en enorm interesse av å få et regimeskifte där så sånn at man kan få lettere inpass til det. det. Så det er nok den åpenbare grunnen til at man tar imot eh, Bolsonaro
0: på kort varsel. Og så snakker man jo om handel, for exempel og vi vet jo at i USA så er det jo også ganske isolasjonistiske. Altså eh, brasilianerne kan bare glemme å få sålt landbruksproduktene sine til USA, så lenge eh, altså bønnene i USA er, står, står veldig sterkt og, og vil beholde. De, de fordelene de har på, på, på den måten enn at man skal godta nye handelsavtaler
2: men, men dere har nevnt Venezuela og krisen der nå flere ganger Dette er jo tema vi har vært innom i Studio 2 mange ganger ikke minst med, med vekt på hvordan folk i Venezuela har det, og det er faktum at mange nå prøver å komme seg ut fordi at det nesten er ulevelig i Venezuela, men for Bolsonaro og for Trump hva er det som er grunnen til at de er opptatt av regimeendring?
3: Åpenbart fordi at der har du hatt eh, liksom 20 år med med styre. Nå er Maduro ved makTA Klart det er en kollaps i den samfunnet og den politiken og den økonomien, så en grusom skjebne for folk som bor der. Men fortsatt så er det jo Maduro som sitter ved makta og det er jo stor uenighet internasjonalt, også i Sikkerhetsrådet hvor du har Kina og Russland som ikke ønsker noen noe intervention eller noen FN-vedtak i den retningen. Så da prøver jo ulike da, höjde orienterade land som USA, som Colombia, som Brasil nu og säger okej, okay, vad kan man göra? För att mellan ett ett säkerhetsrådsveto och en eventuell liksom så kallad humanitär intervention och och gör ingenting, så er det är ett hav av möjligheter som kan är öppet
0: og det kan ske under ytan.
2: Annars säger du vad tror du?
0: Nej, jag eh jag måste jeg si er enig i, i, i hva som sies her. Jeg tror også Brasil jobber hardt for å, å få en sånn status, eh, tilgang til billig amerikansk forsvarsmateriell. Det er jo bare ett land i Sør-Amerika som har det fra før, Argentina, eh, som tilhører en grupp av det 17 land som, som ligger i en samlebetegnelse, store, ikke-NATO-allierte, som, som da får en god del kjøpsavtaler og, og sånt. Men jeg tror hva Bolsonaro sier må, må se også hva, hva han gjør for det er stor uenighet jeg slikker jeg opp på at det er i, i hans regjering vicepresidenten kan ofte snakke Bolsonaro midt imot at de er ikke nødvendigvis enige om retningen, alltså at det blir mange impuls, ingen av de presidentene er kjent for å bruke ett manuskript
1: Men Torquilæra, er det generelt en sånn USA-skepsis
3: i Brasil? Det er det grunnleggende i hele Latinamerika på grunn av at USA har hatt en så dominerende rolle historisk, og har intervenert og angrepet uh, opp gjennom historien kanskje, det flest, kanskje flertallet av de latinamerikanske landene. Mm. Så det ligger i store deler av befolkningen, en sånn implicit ryggmarksrefleks, skeptisk men, til USA.
1: Man kan det bli ett problem for Bolsonaro
3: Nei, jeg tror ikke det, i og med at du nå har hatt et politisk regimeskifte i Brasil, du har også hatt en venstreside som er totalt diskreditert etter korrupsjonsskandaler og ekonomisk kollaps og sånne ting. så det er sånn sett et godt øyeblikk for Bolsonaro og hans ønske om å snu på utenrikspolitikken.
0: Og dette er jo det første, den første offisielle statsbesøke han gjør til utlandet. Han har vært i Davos som president, så han har vært i utlandet tidligere. Etter Washington så skal han jo til Israel og også Chile.
2: Kan det være snakk om, altså i utenrikspolitikk så snakker man jo ofte om at statsledere, sta, statsledere får spesielle om Man snakket jo ofte om det er spesielle forhold mellom Storbritannia og USA før tiden. Altså kan man få seg et spesielt forhold mellom Trump og Bolsonaro fremover?
0: Jeg tror ikke det er sånn Thatcher-Reagan, fordi de kommer med forskjellig styrke. Storbritannia, Thatcher, satt jo også rundt Sikkerhetsrådets bord og var et tidligere kolonimakt, et sterkt land. Brasil tilhører fortsatt ut, altså økonomier land i, i, i utvikling, og derfor får de for eksempel ikke grønt lys til å bli med i OECD-gruppa, ennå ser det ut til. De har et samarbeid, men ikke fullverdig medlem.
3: Ja, jeg er helt enig det men det kan jo skje at det blir en veldig god personlig kjemi der, og at Plötsligt kan det gå helt oväntat ske. Mm. Och då kan allt ske. Då kan allt ske, sån den brasilianska politik för tiden.
1: Under en time nå till de mötes då får vi kanske ja. noen av svarene. Tusen tack för att ni kom till Studio 2. Torki Lära, samhällsgeograf och manbakbloggen Brasil Lära och Brasilkänner alltså. Och Anders Svärgård, utendriksmedarbetare här i NRK. Dette er Studio 2.
0: Studio 2 på NRK P2.